0: Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
0: Buenas tardes. Cádiz, capital de todos los que hablamos español y por tanto compartimos la misma visión del mundo. Capital de la lengua española. Encontrado
2: en tu amor. La fe
0: perdía. Marina Heredia, pero también Carmen Linares y Arcángel van a poner la banda sonora este primer día del Congreso de la Lengua de Cádiz. Hoy ha comenzado... Tempo de Luz se llama el concierto que va a comenzar esta tarde en el Gran Teatro Falla, les vamos a hablar de este concierto, les vamos a hablar por supuesto de la inauguración que ha tenido hoy también como escenario este templo de la cultura de Cádiz y de las dos rutas que a los visitantes del Congreso de la Lengua le van a enseñar el Cádiz periodístico y la singular habla gaditana. La lengua es una herramienta y es la materia prima para la poesía. Hoy también lo vamos a comprobar a través del trabajo de Victoria León, poeta y traductora, quien lograba el Premio Internacional de Poesía Hermanos Machado con Secreta Luz y ahora vuelve con un poemario que tiene por título Flores de Fuego, que ha publicado la Fundación José Manuel Lara. Victoria está con nosotros. Victoria, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, encantada.
0: Vamos a hablar de estas Flores de Fuego, pero no olvidamos que hoy es el Día del Teatro. ...y se celebra por ejemplo en las calles de Jaén... ...donde está César Domínguez... ...César, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, el teatro es cultura... ...y su componente social no escapa a nadie... ...al igual que aquellos seis personajes de Pirandello... ...que buscaban autor... ...hoy son los actores... ...los que han buscado al público por las calles de Jaén. Descuento no, pero
5: tenemos una oferta especial... ...que al cambio del alma le entregamos... De
4: eso va este Día Mundial del Teatro... ...de explicar la conexión que se produce... ...entre el espectador y el actor... ...cuando contempla una interpretación en vivo...
0: Eh, vamos a contar cómo va a ser el Festival Flamenco de Vejer que se ha presentado esta mañana, eh, aunque, en fin, cuán largo me lo fiáis, que decían los clásicos, porque va a tener lugar en agosto, del 2 al 6 de agosto, segunda edición tras el éxito incontestable de la primera, este pasado verano. Enseguida nos va a dar más detalles Carlos López. Pero también les hablaremos de una curiosa exposición Exvotos, el arte de dar las gracias pinturas religiosas de Blas, del artista archivonense Blas Que hasta el día 30, hasta el próximo jueves va a estar presente, abierta, visitable En el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, en la calle Sierpe Esto y más en un programa que realiza Miguel Alba Que produce Ray Angosto Y que arranca con la actualidad que hoy pasa por Cádiz y por el Congreso de la Lengua Española Carlos López, buenas tardes
6: Buenas tardes y a Cádiz nos vamos a un bastinazo de congreso que diría un gaditano en el argot local para definir este noveno congreso de la lengua que comienza hoy donde expertos y estudiosos del español analizan nuestro idioma actual y sus retos futuros con un solemne acto en el teatro falla los reyes han inaugurado el evento después de saludar a los gaditanos que los han recibido pues agolpados en las plazas del templo del carnaval Muchos de ellos eran ancianos, de hecho, de una residencia. En el Teatro Falla continúa a esta hora Begoña Curiel. Hola, ¿qué
7: tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes desde el Gran Teatro Falla, donde se ha hecho eco la oda a la palabra, a la riqueza cultural, fruto de las diferentes maneras de hablar que suman. Es el espíritu de la novena edición del Congreso de la Lengua Española, con lógicas alusiones a Perú, inicialmente anfitrión del evento. Escuchamos las intervenciones del alcalde de Cádiz, José María González, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, y a su Majestad el Rey.
4: Señoras y señores, estén al Liquindoy... aprovechen la colla y la convía y disfruten del tangay para que cuando les toque guandajarse puedan decir con orgullo que este Congreso... Ha sido Martínez.
5: Quiero agradecer en primer lugar muy profundamente a nuestro querido país hermano, la República de Perú, comprometido al máximo con el Congreso de la Lengua hasta la fecha en que España tomó el testigo de la organización.
4: Esperamos escuchar aquí en Cádiz las bellas palabras provenientes del náhuatl, el quechua, el quiché, el guaraní y de otras lenguas amerindias que han pasado a ser parte de nosotros, de nuestra riqueza y diversidad cultural y de una grandiosa literatura de alcance mundial.
7: Llegan ahora las jornadas académicas intensas en el Palacio de Congresos de Cádiz hasta el próximo jueves, pero también múltiples exposiciones y actividades culturales en paralelo, como la exposición del primer gramático español, Antonio de Nebrija, o del poeta gaditano Edmundo de Ori. Todos, cada uno a su manera, revolucionarios de la palabra, porque apostaron por su evolución. ...aceptando los cambios necesarios para que se adaptaran a la realidad de la lengua castellana.
6: De congreso que va a reunir a 300 expertos en el habla durante cuatro días. Tiene más información, salud todo
1: sin duda un recorrido largo desde que Cádiz se postuló para convertirse en la sede de este Congreso Internacional en 2025 y a instancias de la Asociación de la Prensa Gaditana, pero los acontecimientos políticos en la ciudad peruana de Arequipa, sede del Congreso en 2023, precipitaron la candidatura gaditana que ha tenido que organizar este encuentro internacional sobre la lengua en apenas tres meses. Habrá eh, momentos como eh, la presencia en Cádiz del economista Ramón Tamames tras su intervención en la reciente moción de censura al gobierno, también la ausencia prevista del premio Nobel Mario Vargas Llosa, que fue el principal impulsor de este Congreso de la Lengua en su país, en Perú, o la polémica por latir de En Solo será alguna de las claves que marcarán este Congreso que se acaba de inaugurar. ...en Cádiz... ...y que tiene muchas actividades... ...no solo en el Palacio de Congresos... ...que será el epicentro... ...de la celebración... ...también eh, por toda la ciudad... ...con exposiciones... ...con ponencias... ...con conferencias... ...con conciertos... ...música, canciones... ...que se han hecho... ...para este Congreso... ...por quedarnos con lo que hay esta tarde... ...una sesión plenaria... ...sobre la fuerza del español en Europa... ...y en la escena internacional... ...que va a moderar el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y luego, de nuevo en el Teatro Falla, concierto inaugural para todos los asistentes, más de 300 eh, que van a disfrutar de un recital con Carmen Linares, Arcángel y Marina Heredia, Tempo de Luz.
6: Tempo de luz, qué envidia. Bueno, es que el español es el segundo idioma del mundo en hablantes nativos de los cerca de 7.000 existentes. 500 millones de personas, es nada, hablan nuestra lengua en todo el planeta. Nos lo cuenta Patricia Zarandieta.
8: El español es una lengua rica y viva que debe permanecer siempre en contacto con la calle, así lo señala el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, en Canal Sur Televisión, asegurado hoy que nuestro idioma no está en peligro.
1: En peligro
9: no está, pero sí es verdad que con las nuevas tecnologías... Pues se puede tender a imponer abreviaturas, sí. a desfigurar el lenguaje. Lo que es importante más que el miedo es tener sentido común.
8: García Montero insiste en recordar a los académicos que el idioma es de sus hablantes y que son 1812, como la constitución de Cádiz, las razones para celebrar este Congreso Internacional de la Lengua Española en la capital gaditana.
9: Cádiz, viaje, de ida y vuelta. Cádiz, referencia del liberalismo. Cádiz... ...foco andaluz de la historia de nuestro idioma... ...pues tiene por lo menos 1.812 razones... ...para celebrar aquí el Congreso".
8: El Instituto Cervantes divulga el español en 47 países.
6: Y si algo define a la tacita de plata es su habla... ...formada por palabras únicas y frases ingeniosas... ...que forman parte sin duda... ...del patrimonio cultural popular de la ciudad... Jartible, jibia, carajazo, Likindoy o aguatapá. La gaditana Mariló Rico nos hace un repaso por alguna de estas genuinas expresiones de habla gaditana durante los próximos cuatro días Cádiz va a reivindicar su manera de hablar
8: ante el mundo, sin duda una forma de expresión muy peculiar, la gaditana plagada de términos y dichos que solo se utilizan en la ciudad, un compendio que reunió el profesor Pedro Payán Sotomayor en su famoso libro El habla de Cádiz, donde traza de manera precisa y clara el perfil de la modalidad lingüística gaditana en el uso del español, Él mismo resume así su trabajo que ha servido de inspiración para este congreso de la lengua.
9: Recoger lo que está en la calle lo que el pueblo dice y expresa.
8: Y esto es lo que vamos a hacer ahora, pasar de la teoría a la práctica en las voces de la gente de Cádiz. Así se ha encartado y sin que sirva de mataera, empezamos un poné
3: con aliquindoi. Pues aquí en Cádiz usamos mucho aliquindoi, que es estar atento a algo, estar como al loro de venga, estar Aliquindoy.
8: Ardentía.
0: Mi palabra
1: preferida es ardentía y se quita con un garbanzo, es todo de esto
7: no. Carajote, que son personas que no tienen aliciente en la vida, que no son tontas, y de eso hay mucha algunas en Cádiz
1: y en muchos sitios, claro. Quillo, a los chicos, mayormente. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa, Quillo? Carajazo, que cuando nos pegamos un barrazo, pues decimos
10: carajazo. Chícharo, es guisante, pero aquí decimos chícharo. Punto y pelota. Y cuando el
2: sol enca y se pone...
8: Ajogailla, Babucha, Aguatapá, Viruji, Malaje, Chuchurrío, Huachiná y Bastinazo y así hasta el infinito creativo de los gaditanos y gaditanas. Una ciudad volcada en cuerpo y alma con este congreso y con una de sus señas de identidad, su habla, que para este congreso se ha plasmado en canciones que ya quedan como himnos como este de Ricky Rivera. Así nos najamos para no resultar pejiguera.
1: ¿Qué te pasa en la
6: Bueno, vale, vamos a hablar ahora de teatro. Porque hoy se conmemora el Día Mundial del Teatro, una efeméride que se celebra desde 1961. Actores como Antonio Banderas han recordado este día a través de las redes sociales. Por ejemplo, Antonio ha escrito el teatro como una reinterpretación de la naturaleza del ser humano cada día. Día Mundial del Ser Humano. Y la Consejería de Cultura también recuerda este día, en este día que su cuenta, su cuenta de Twitter, que celebramos el Día Mundial del Teatro con actividades en el Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía. Y en este día del teatro, pues también tenemos que irnos a Cádiz, porque se convertirá en el escenario donde se entregarán los premios MAX el próximo 17 de abril. Serán, por supuesto, en el Gran Teatro Falla con el lema Los más del por venir. Así, separado. Unos premios que también tienen relación con el Congreso de la Lengua a través de sus actividades paralelas. Vamos a conocer más a fondo toda esta oferta de la mano de Rubén Gutiérrez, que es el director general de la Fundación SGAI. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, Rubén, eh, ¿qué actividades paralelas ofrecen en el Congreso de la Lengua? Creo que hoy bueno, ya había algo, ¿no? Bueno, hoy a las seis y media,
5: antes justo del, del concierto ina inaugural, en la plaza del, del Gran Teatro Falla tendrá lugar una cajoneada donde se han juntado dos percusionistas, un percusionista de acá y un percusionista peruano, y con un grupo de unas 64 personas estarán repitiendo ritmos y haciendo, digamos, estableciendo ese lenguaje común ¿no? uh -huh. de, un, de una música que viene de un instrumento. Que, que vino de allá, pero que se ha hecho ahora mismo más um, casi igual de icónico, no diré yo que la guitarra, pero casi casi, ¿no? Y, y poder mostrar esa esa fraternización en esta actividad justo en la plaza del Gran Teatro Falla, pues yo creo que es algo importante, ¿no? Nosotros colaboramos en esa actividad junto con la Real Academia de la Lengua Española y el Instituto Cervantes.
6: También hay algo de rap, creo que dentro de unos días, ¿no?
5: Efectivamente, sí. En, en, será en Baluarte ¿Sí? el, el miércoles. Hay primero un pequeño taller para que la gente se pueda acercar, ¿no? A conocer un poquito de, de cerca cómo los y las raperas improvisan ¿Sí? en tiempo real cuando realizan sus exhibiciones y sus peleas de gallos. Y después habrá una, una exhibición con raperos de distintas partes de de Iberoamérica y y estará uh, de aquí la la rapera Liqui de TN.
6: Bueno, volviendo a la ceremonia de los premios más de la de esta 26 edición, la edición número 26 eh, que sí. va a tener, por cierto, un acento, un marcado acento gaditano, ¿No? Creo que está por ahí Ana López, ¿No? José Troncoso. y sí,
5: Ana López Segovia, José Troncoso, sí, sí, esa es una de las es decir, cuando desde la desde las GAE, a través de la fundación, no hacemos los, los MAC, nuestra idea es itinerar, porque es una manera también de poner el foco sobre las realidades escénicas a lo largo de todo el territorio del, del Estado español. ¿no? En ese sentido es, es muy distinto, por ejemplo, las artes escénicas, el teatro, la danza, uh -huh. a otras manifestaciones como pueda ser el cine, que son muy complejas también de hacer, pero que una vez se hacen, las películas se emiten en todas las pantallas de cine, las que aún queden, pero también en todas las plataformas, es decir, tiene una difusión estatal potencial máxima. ¿no? En cambio, lamentablemente, las artes escénicas todavía no gozan de unos aparatos de distribución, es algo que es también más caro, a veces las comunidades autónomas se quedan en lo que se hace en las comunidades autónomas y no se trabajan en giras conjuntas, faltan también, digamos, herramientas por parte de las instituciones estatales, de tal manera que hay mucha parte del conjunto de España que no conoce lo que se está haciendo en las artes escénicas en otros sitios, ¿no? Y más allá de las bueno pues las megacapitales que pues pueden ser Madrid y Barcelona, pero claro, es que el resto del estado español pues es muy, muy grande y con mucho talento en lo escénico. Y efectivamente, las cada gala de los premios Max que nos desplazamos adquieren eh, el acento de donde se hace, ¿no? Y es una manera de poner en valor también a los artistas pero incluso también a todos los profesionales involucrados, pues desde el equipo de peluquería maquillaje, bueno, pues todo eso lógicamente se hace también con, con profesionales del tejido local, ¿no? El tejido, en este caso, de, de Cádiz, porque es una manera también de, de ponerlos en valor, ¿no?
6: Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué el lema de, de este año, el teatro del porvenir? Así como, como se ha pues, Sí,
5: pues, a ver, yo creo que ahí los, los directores de, de la gala han intentado ya... Intent, que es difícil, ¿no? Intentar salir de este escenario apocalíptico en el que estamos, ¿no? Ya se verá además también esa mención a la cosa apocalíptica no es gratuita, uh -huh. y, y pensar en el, en el futuro, ¿no? Un futuro que evidentemente debe tener en cuenta todo lo que nos ha pasado y lo que nos está pasando, pues desde la, la parálisis absoluta, ¿no? que supuso la, la aparición del COVID, hasta ahora mismo la guerra en Ucrania, los conflictos sociales los conflictos económicos,
2: bueno, pues sin
5: tener en cuenta todo eso, ¿no? digamos uh -huh. que pueda en un momento dado dar la sensación de una sociedad eh, complicada no, o con pocos visos de tener un, un futuro, un porvenir, la, la reflexión que van a hacer desde un punto de vista además también donde cabe la comedia, donde cabe la risa y donde cabe sobre todo la esperanza, no, pues es plantear la, el papel del teatro ahí. Y de, yo veo vamos, nosotros hemos visto ya algunos pequeños uh, esbozos de la escenografía, conocemos bien el guión de la gala y, y estamos seguros de que va a ser una, una gala muy, muy recordada, ¿no? Y muy bonita, porque claro, a diferencia de otras galas, ¿no? De entregas de premios, en los premios Max siempre intentamos contar una historia, ¿no? Por eso siempre están detrás creadores escénicos que, y al final nos da siempre... Mucha pena, porque es algo totalmente efímero, ¿no? pero que realmente hay detrás una historia que podría, entre comillas, ¿no? Pues ser objeto que ha sido una producción. ¿no? Pero... Y esta yo creo que va a ser muy bonita, se está haciendo un esfuerzo tremendo, tanto por parte del equipo del teatro, del equipo del ayuntamiento, como el trabajo que está haciendo Ana López Segovia y José Troncoso, que está haciendo espectacular.
6: Pues aquí lo contaremos, esta gala, son 20 categorías, el próximo 17 de abril. Muchísimas gracias por atendernos, Rubén Gutiérrez, director general de la Fundación España. Muchas
5: gracias a vosotros, buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: Andalucía es cultura.
9: Radio Andalucía, información.
1: Pues seguimos
6: hablando de teatro porque eh, también se celebra en las calles, por supuesto, este Día de Jaén. Por ejemplo, los profesionales de las tablas lo han sacado a la calle para explicar qué significa para ellos y para la sociedad. Lo cuenta César Domínguez.
4: Hacer teatro puede ser sinónimo de fingir, pero sobre todo es sinónimo de sentir, de imaginar, de ser otra persona o de tener otra vida.
7: El Ferrari,
8: la boda, la carrera de ingeniero.
4: ¿Abogado? ¡Eso! Bueno. También es un aguijón a nuestras conciencias, una crítica a nuestro modelo de vida... ...o una descripción perfecta de lo que es el amor, el sufrimiento o la risa... ...de eso va este Día Mundial del Teatro... ...de explicar la conexión que se produce entre el espectador y el actor... ...cuando contempla una interpretación en vivo... Carmen Gámez, presidenta de Proteja Jaén, cree que esa magia tiene dos direcciones.
8: El teatro ayuda muchísimo, por ejemplo, en la relación a los niños y niñas. El teatro es lo que te salva cuando ocurren grandes crisis, como no ha pasado ¿no? con la pandemia. El teatro es lo que te hace ser aún más humano, el que te hace entender a otras situaciones, el que te hace ser más crítico, más tolerante.
4: Al igual que aquellos seis personajes de Pirandelo que buscaba el autor, hoy son los actores los que han buscado al público por las calles de Jaén.
5: Pues me firma esto con sangre y
2: a la chico al chico a el pedido.
8: El teatro tiene que estar también en la calle, la gente tiene que verlo, tiene que, que escucharlo y sobre todo tiene que vivirlo y es lo que queremos. Siempre vamos a insistir en que el teatro es un bien de primera necesidad.
4: Le invito a que piense en este Día Mundial del Teatro que representa para usted, seguro que le evocará buenos momentos.
6: El teatro siempre nos evoca, bueno, momento, un par de apuntes. Esta noche se entregan los premios Talía, organizados por la Academia de las Artes Escénicas de España. Bueno, son unos premios que nacen con la intención de ser el equivalente a los Goya dentro de las artes escénicas. La estatuilla, por cierto, que pesa tres kilos y medio, es obra del artista contemporáneo malagueño José Luis Puche. Esta primera edición contará con el musical Company, dirigido por Antonio Banderas, como la producción con mayor número de nominaciones Y también recordaremos hoy a María Kodama Que ha muerto a los 86 años de edad en Buenos Aires eh, Viuda y custodia del escritor argentino Jorge Luis Borges La traductora y profesora de literatura Custodiaba, como decimos, el legado literario de Borges desde 1986 Y ahora vamos a hablar de flamenco
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
6: Porque hoy se ha presentado en la sede del Instituto Andaluz de Flamenco aquí en Sevilla la segunda edición del Festival Flamenco de Vejer de la Frontera, sí, en Cádiz. Este año se amplía a un día más y será más veraniego, porque no se realizará en septiembre, sino del 2 al 6 de agosto. Entre los nombres propios, pues, encontramos a Lucía Álvarez La Piñona, reciente premio Lorca, Jesús Méndez, Antonio Reyes, Mercedes de Córdoba, Eduardo Guerrero, o estas que escuchamos, Las Migas. Sobre todo este asunto nos han atendido muchas personas. Vamos a empezar a escuchando a la directora del certamen, a Charo Cruz. ¿Qué tal Charo? ¿Otra vez de nuevo aquí?
10: Pues nada, muy contenta de poder estar aquí ya por segundo año, en esta casa que nos acoge también aquí en Sevilla, y con mucha ilusión para la segunda edición del festival.
6: Segunda edición que amplía fechas, ¿no? Porque se amplía un día más.
10: Sí, ampliamos un día más y hemos cambiado de fecha, la pasamos a agosto. Va a ser del 2 al, al 6 de agosto.
6: Pegadito al verano, ¿no? El año pasado fue en septiembre.
10: Claro, el año pasado fue en septiembre, que nos cogió cuatro días de mucho frío, aunque fueran los primeros días de septiembre. Y bueno, queríamos que probar aquí realmente con estas fechas que aquello está lleno de turismo y tenemos muchas ganas también de acercar a un público nuevo, aparte de los aficionados, acerca a un público que se enamore del flamenco.
6: De hecho, Charo, llevar este festival más pegado, digamos, al verano, también favorece las actividades en la playa, que también creo que es otra de las novedades, ¿no?
10: Sí, este año, pues, contamos con el Torombo, que es un gran maestro de aquí, de, de Sevilla, y entonces, aparte de que viene también con los niños para, para hacer un espectáculo, va a hacer una masterclass que queremos que sea popular en la playa del Palmar. ...para que sea grande y, y que venga familia, vamos, familiar... ...que venga todo el mundo.
6: ¿Y qué es eso del flamenco inmersivo que se va a hacer en el Castillo?
10: Pues esto es un, un flamenco que aparte que de la importancia que el inmersivo tiene... ...lo que es en el espacio, uh -huh. pues también se trata de que el, el que el público que viene... ...participe, se vea integrado... ...inmerso, que por eso es la palabra... ...inmerso en el espectáculo... ...entonces tiene un acercamiento desde otro lado... ...es más una experiencia... ...que sentarte a ver en una silla... ...un espectáculo flamenco...
6: ...siempre digamos estáis explorando esa, esa, esa línea de actividades ¿no?... ...porque yo recuerdo el año pasado aquel carnicero...
10: Uh, ...Paco Melero, Paco Melero, además fue increíble el día... O sea, fue súper emocionante. Yo no me creía, que parecía que llevaba toda la vida en el escenario. Claro. Entonces, claro, lo que tratamos es eso, de, de traer siempre pues, actividades más frescas, que, se estén que estén actualizadas, porque queremos también que se acerque todo tipo de público a, al flamenco.
6: Expandirlo, ¿no? Expandirlo, ¿eh?
10: claro. Evidentemente, fomentarlo y ahí ya muchas miradas, diversas miradas, y atender a todas esas miradas que hay hoy en el flamenco.
6: Bueno, pues háblanos un poquito de la programación, ¿no? ¿Qué destacaría esto
10: Bueno, pues este año también hay como novedad que también es importante, al ser verano utilizamos más la noche. Entonces, uno de los espacios que son, el, digamos, como el principal, pues hemos dado mucho, también mucho privilegio o relieve a lo que es la música. Entonces, son conciertos. ...eso también nos, nos gusta como idea... ...porque hay partes de músicos y en estos conciertos... ...que atrae un público... ...que no está tan acostumbrado a consumir flamenco... ...y van a tener que estar comunicados... ...pues por ejemplo viene Lucia la Piñona... ...pues luego con ella viene Perrate con Zá... Eh, ...que viene por ejemplo Mercedes de Córdoba... ...pues con ella viene Los Macarines... ...con Aroa Fernández... ...con Sara Fernández... ...entonces ahí hay... que otro viene con Kiki ¿no?... ...hay una una bailadora con sevillana... Kiki ...con Kiki Morente... ...una bailadora sevillana... ...que, que también está, como como objetivo teníamos... ...pues las emergentes... ...las artistas emergentes que tienen... ...muy buena posición... ...ella se ha presentado este año a los nacionales... ...y estuve pendiente a ella, baila muy bien... ...entonces ya viene el día de Kiki Morente... ...entonces eso hacemos que también ella pueda resurgir, la conozcan gente, y este es nuestro objetivo de juntar esta... Esta fest, vamos, ...estas estas dos vertientes... ...estos
6: dos polos ¿no?... ...de, de gente uh -huh. más conocida... ...con gente claro. eh, digamos que va claro. de ...y de
10: músicos que hacen un, a veces... ...como un flamenco más... ...más pos... Sí, con sa,
6: eh, claro. bastante experimental, experimental... ...sin embargo Lucía... Eh, ...tiendo experimental es más tradicional...
10: ...exactamente, entonces cada uno va... ...Eduardo Guerrero viene... ...pero viene con Antonio Lizana... ...que es de jazz... Uh -huh. ...entonces cada concierto tiene... Un, un, ...un carisma diferente... ...pero eso hace que atraiga diferentes... ...público, que en definitiva luego van a ver... ...por ejemplo viene el primer día con Jesús Méndez... ...también vienen las migas... ...que uh -huh. se llevaron este año un gremi... ...y ellas uh -huh. vienen con Jesús Méndez que es de la plazuela... ...entonces estoy haciendo esas cosas, esas relaciones... ...para poder atraer y que lo consuma todo el mundo... ...porque al final lo bueno le gusta a todo el mundo".
6: Y Lucía, premio Lorca, recientemente, por cierto.
10: Eso me ha dado una alegría, principalmente por ella, porque es una baile ahora que llevo siguiéndola mucho tiempo y tiene una evolución maravillosa. Bueno, pues que venga con Insaciable, insaciable y ya se lleve un premio, estaba súper contenta, vamos.
6: Todo esto, del 2 al 6 de agosto, Charo, muchísimas gracias por atendernos.
10: A vosotros siempre, muchísimas gracias. Adiós.
6: Bueno, pues el director del Instituto Andaluz de Flamenco, Cristóbal Ortega, nos decía lo siguiente sobre esta propuesta que se consolida. Estamos aquí escuchando todos los preparativos. Bueno, ya también estamos con Cristóbal Ortega, director del Instituto Flamenco. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de que esté otra vez aquí presentando...
11: ...un festival de flamenco otra vez... ...por lo tanto encantadísimo y contentísimo... ...que otra vez Canal
6: Sur se convierta en el altavoz... ...de todo el evento flamenco que sucede en Andalucía. Bueno, muchas gracias, para, para eso estamos... Eh, Cristóbal, una segunda edición... ...no se está consolidando el, el festival... ...que además eh, se amplía con un día más... ...no, no, además yo pienso... Eh,
11: ...viendo el programa que nos mandaron hace ya unos días... ...y viendo eh, el diseño de la programación... ...del Festival de Vejer de esta edición... El, ...el paso al mes de agosto, cuando el año pasado fue en el mes de septiembre... ...la ampliación de un día, llenarlo de actividades paralelas... ...como llenen el festival, el festival como referente social... ...como festival integrador, donde va a tener protagonismo... ...no solamente vejer Pueblo, sino sus playas... Como a través de los flash moves, a través de Masterclass... ...a través de artistas de primera línea... ...yo creo que es un festival que ha venido para quedarse... ...y un festival que va a ir creciendo edición tras edición... ...este año va a ser de 2 al 6 de, de agosto... ...creo que por parte de la directora es una estrategia... ...muy interesante, porque lo va a vincular un poco... ...con el turismo cultural... ...y vejer tiene ese atractivo de playas... ...lo complementamos con cultura y con flamenco... ...creo que es una costelera espectacular... ...para que todo el mundo no tenga duda ...de que este año tiene que Guilleabeger".
6: Por supuesto que sí, y con el apoyo del Instituto Andaluz del Flamenco. Muchísimas gracias, Cristóbal Ortega.
11: Muchísimas gracias a vosotros. Pero
6: también nos ha atendido algunos de los artistas, ¿eh? Los Macarines, Sarachán Sánchez y Joselito Aceitos. pero eso lo vamos a escuchar mañana. Nos quedamos de momento con este aperitivo de flamenco a la orilla del mar, que no se puede pedir más, Antonio.
0: Gracias, Carlos López. Seguimos con Poesía.
3: Luna, qué silencio tan puro en tu luz blanca, las sombras más siniestras de las calles, los rincones más sórdidos, los gritos del placer y la desesperación, las sirenas del miedo y de la angustia, el reptil sibilante de la muerte, la suciedad, el asco y la violencia, todo lo bañas en tu nieve lumbre, en tu serena llama de cristal, qué mágico silencio el que derramas, sobre la noche atroz de nuestro mundo.
0: Es la voz de Victoria León, poeta, traductora, que nos ha leído un, un texto, un poema, efectivamente, de su último poemario. Bueno, ustedes la conocerán porque lograba el Premio Internacional de Poesía Hermanos Machado con Secreta Luz y ahora vuelve con este poemario que tiene por título Flores de Fuego, Fundación José Manuel Lara, Colección Vandalia, Victoria León, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
3: Muchas gracias, encantada de estar aquí. Buenas
0: tardes. Gracias por esa preciosa lectura que has eh, elaborado. Oye, que no todo el mundo lee sus propios poemas con...
3: A mí me gusta mucho leer Por en voz manera, alta ¿eh? y me gusta, me, siempre me ha gustado mucho la lectura en voz alta de, de la poesía. Pienso que es, es, es una, una parte de, del disfrute eh, poético muy importante. A mí fue la que, diría, incluso que me atrajo de niña, la que me, me llevó al a a primer acercamiento con, con la poesía. Y, y disfruto mucho de, de la lectura en voz alta.
0: Y se nota. Bueno, eh, estas Flores de Fuego... Eh, el título por cierto está, está sacado de una metáfora de Emil Fioran, del, del poeta rumano con el que creo que además eh, tienes una similitud fundamental que es el insomnio, el insomnio
3: efectivamente. que
0: no sé si es una maldición, un espacio para la creatividad o ambas cosas a la vez
3: ambas cosas, el propio Ciorán exploró mucho esa idea y yo creo que eh, todos los que en algún momento de nuestra vida hemos sufrido hemos padecido eh, el insomnio, conocemos las dos vertientes de, de esa realidad con la que hemos convivido eh, una es la negativa, la de que eh, amanecer después de una noche de insomnio es como amanecer a una segunda realidad, a otro plano diferente en el que vive la gente descansada y feliz, pero al mismo tiempo la noche es muy inspiradora, la noche y la soledad de la noche, que es un tipo de soledad muy especial. Es muy creativa, es, eh, hay una especie de, de sonambulismo eh, artístico muy interesante y, y bueno, muchos de mis poemas han surgido de, de ahí, mm -hmm. igual que muchos de los libros de Ciorán también surgieron sí, de Magnífico,
0: Ciorán, por cierto, no, no se lo pierdan. ¿Hay un tufillo de Ciorán importante? Sí, me,
3: me marcó mucho. en este Sobre todo en los primeros poemas del libro, la lectura de en las cimas de la desesperación, que no es que sea un título precisamente optimista pero es, eh, es un libro bellísimo, su, su primer libro, una obra eh, juvenil de, de este gran genio y, y la, la belleza metafórica de Cioran de es muy, muy atrayente y muy, muy fértil y, y a mí me, me dio la, la idea de, de, del título del libro.
0: Han mencionado la soledad, que es el gran tema de, de las cuatro secciones en las que está dividido, aunque hay un poco de todo, ¿no? Eh, pero tú como traductor además, de, 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 de Shelley, de Mary Shelley, de Wild, de John Ruskin... Eh, bueno, los anglosajones tienen dos tipos de soledad, ¿no? La loneliness y la solitude, ¿no? Eh, que significan cosas distintas, ¿no? Las dos son especialmente inspiradoras, es decir, la soledad que te imponen los demás y la soledad que tú te autoimpones porque quieres encontrarte contigo misma. Las dos son igualmente inspiradoras. Las aquí.
3: dos yo creo que son experiencias para lo bueno y para lo malo universales, a las que todas las personas nos tenemos que enfrentar en alguna vez, en alguna ocasión. Y entonces uno de los aprendizajes de la vida quizá consiste en, en enfrentarse a ambas y en, en saber extraer de cada una eh, lo más enriquecedor y lo más positivo y no incurrir nunca ni en el ensimismamiento que, que nos lleva a apartarnos de los demás, a, a tomar un camino eh, donde la soledad puede ser incluso destructiva, puede ser empobrecedora. Eh, ...y utilizar la soledad para lo contrario... Eh, ...una de las maneras de, de establecer ese puente... ...de la soledad a los otros... A, ...a la vida, al mundo... ...es precisamente el arte... ...y la poesía en, en concreto.
0: Soledad. ¿Cómo encontrar valor para ponerte nombre... ...cuando eras cuanto allá llama en mitad del camino?... No eras el tema triste de algún viejo poema, ni el gesto adolescente tan ingenuo de un día. Conocí bien tu rostro de terror y cansancio, cegado de esperanza por los más vanos sueños que llenaron mi vida de pasiones inútiles. Vi el desierto futuro que para mí guardabas. Eras casa vacía, noche de angustia, cárcel de llanto silencioso, torturadora ausencia, tiniebla e interminable que devora los años, y estabas al final de todo lo que amé. al final de todas esas cosas que amamos está esta soledad que has querido además dedicar a cernuda a cómo llenarte soledad sino contigo misma porque las en realidad y el deseo de cernuda también está muy presente
3: está muy presente ha sido un poeta que para mí es casi fundacional en mi vocación poética lo leí cuando era muy joven tendría 15 o 16 años me compré el ejemplar de la realidad y el deseo en la editorial castalia en la vieja librería reguera que acaba de cerrar su puerta el, el
0: facímil, este que había Ahora, que abrirlo con eh, no
3: no era una, una edición de bolsillo eh, de la colección Castalia y era la realidad y el deseo hasta 1936 no es la, no la edición que recogía todas a mí me influyó más de hecho la, el primer Cernuda precisamente porque he leído muchas más veces eh, la realidad y el deseo primera eh, que, la, que la segunda pero bueno, eh, tanto el primer como el último Cernuda me parecen interesantísimos y este poema en realidad es un homenaje a, a Cernuda, es un homenaje también al poema Alone de Edgar Allan Poe eh, y digamos que es mi voz y al mismo tiempo eh, las voces de, de, de estos dos autores que son grandes autores de, de la soledad y, y, y que han tratado ese, ese tema y en concreto la cita de Cernuda de, que pertenece a su poema El soliloquio del farero es que me parece uno de los poemas más hermosos eh, que han tratado el tema de la soledad y, y quizás sea uno de los poemas a los que más veces he vuelto a lo largo de mi vida como quien va en busca de un viejo amigo en busca de, de consejo de, o de consuelo, o de consuelo. ¿no?
0: luego hablaremos también de esa vertiente terapéutica ¿no? la música también es un hilo conductor de hecho tengo entendido que fue un concierto mmm, en el teatro de la maestranza de sí. Sevilla, de la séptima de Mahler lo que te suscitó después de un tiempo un poco de, de desierto de y, de, y de sequía ¿no? los primeros poemas de este libro, de estas flores de fuego
3: eh, así fue, eh, de una manera completamente azarosa, unos amigos eh, me invitaron a un concierto de la Orquesta Joven de Andalucía en abril el de 2019, el programa era La Séptima de Maler, que es una sinfonía larga, era eh, y además yo no recordaba haberla escuchado nunca creo que, que fue mi primera audición y me resultó maravillosa me, me, me pareció de una, de una belleza conmovedora y de una profundidad y, y luego, al mismo tiempo, tenía mucho que ver con la, con la noche, porque es una sinfonía que es, eh, tiene dos nocturnos y, eh, y Maler compuso, compuso primero los dos nocturnos, según tengo entendido, y luego eh, el resto de los movimientos. Pero todo va girando en torno a la, la canción de la noche. El, uh -huh. eh, y, y bueno, y los primeros poemas de, de mi libro surgieron de esa misma noche, se esbozaron en esa misma, unas horas después de esa primera audición y, y luego toda esa sección de, del libro, que es la primera, eh, se tiene en común que todos los, los poemas eh, llevan la palabra noche o sus vecindades, mm, el alba, el amanecer, eh, en cada uno de ellos. Y, y me fue guiando la propia sinfonía a través de ese paisaje nocturno, mm. fue un, un hallazgo muy, muy bonito.
0: Está el recuerdo y el olvido, están las ausencias, la ausencia de ese viejo Mastín eh, gigante que parece que lo está uno viendo, el, las ausencias que tu madre, eh, digamos, explora en una tarde de, de Jueves Santo, ahí está la mirada al pasado, son partes de este, de este libro. Y, y la cuarta, el alma, el alma del mundo que celebra el amor y el, y el deseo, me voy a ir a la página 97 para leer, a ver aquí es que lo tengo, aquí está, esta ofrenda, ¿no? Te ofrezco la quietud de lo invisible, los vínculos secretos de las cosas, la vida en llamas que arde inadvertida, en mis labios el beso del silencio, nuestros cuerpos desnudos como estanques de luz y la memoria del futuro en la noche infinita del hallazgo. Te ofrezco mi canción de centinela, la onda ribera que en mi pecho abriste, el temblor de mis manos en las tuyas, mi dolor. Mi esperanza temerosa, la cárcel de mi alma de cristal. Mi corazón que ayer estaba muerto y has devuelto a la vida con tus ojos. Esta es la parte celebrativa al final, porque mmm, todo acaba aquí. Porque, ¿Cuál es el recorrido bueno. que te ha hecho
3: cronológicamente son los últimos los poemas que, que escribí más, más recientemente eh, hay el, no es exactamente un orden cronológico pero sí, eh, cada una de esas partes del libro se corresponde con un año de estos últimos años, de 18 de 2018 a 2022 son los poemas más recientes y, y se corresponden eh, después de esta época un tanto oscura y solitaria que vivimos en, en los tiempos de la pandemia que nos, nos sentimos eh, que se, hubo un paréntesis, una interrupción de, del curso de la vida y, y ese ensimismamiento obligado de la nueva normalidad, de la distancia social. Y yo creo que también eh, hubo un proceso de, de búsqueda de salud y de esa celebración en ese momento de reencuentro, eh, ya el año pasado, de reencuentro con la vida, de reencuentro con la amistad, con el amor, con el hallazgo de, de nuevas personas y de nuevas eh, experiencias que durante mucho tiempo habían permanecido en suspenso y un poco creo que se corresponde con la biografía y también con, quizás con una búsqueda eh, poética mi anterior libro era un libro muy elegiaco de, de tono... Eh, Secreta luz de tono Le... mucho más, había, eh, creo que también había luz de hecho su, está en el mismo título pero una, era una luz más apagada y, y unos tonos más elegiacos y también como poeta en el segundo libro yo creo que buscaba experimentar con distintas formas y también importantísimo con distintos tonos de ahí que la búsqueda del tono celebratorio fuera, al mismo tiempo, una pretensión artística de, de experimentación, de, de, de avanzar eh, en mi obra, eh, y al mismo tiempo casi una imposición biográfica, ¿no? porque coincidió con un momento luminoso y con un momento celebratorio uh -huh. por sí mismo.
0: Y luego, y aparte que la luz de por sí está presente en la poesía hecha en la Andalucía, tiene un digamos, un ramalazo de luz, ¿no?, ah, no importante sí, siempre.
3: la tiene, y además, en cuanto, eh, también en el sentido de la claridad formal. Eh, yo creo que la poesía meridional, la poesía andaluza, se caracteriza, hay toda clase de poéticas, ¿no?, pero hay una gran corriente, lo que se ha llamado la estirpe de Becker, eh, de gran luminosidad, de gran transparencia y claridad en, en el lenguaje que, que utiliza esa poesía.
0: Uh -huh. Las cosas que se entienden, Las la poesía que se, entiende, que se entiende. La poesía
3: que busca un público amplio y, y no por ello renunciar a ninguna otra búsqueda de índole estética ni de profundidad eh, de contenido, que no, no es en absoluto incompatible, pero que una poesía que siempre busca la lengua natural, lo que yo llamo la lengua natural.
0: Mm -hmm. Poesía que cura también, ¿no? Variación sobre un clásico, a José Daniel M. Serrayé. «Vivir en el vacío es imposible» aburguesarse en el abismo un día sin vecinos de alma, no sirve para, para ser en plenitud. Por eso os doy las gracias, compañeros, que no dejasteis que me fuera sola al país del olvido y la renuncia ni a las frías estepas del desengaño cínico, y celebráis conmigo todavía la risa y la cerveza, las calles soleadas, la dicha de estar juntos el tiempo que nos dejen, como dijera un sabio amigo nuestro, los deseos sencillos». También hay en el encuentro de la belleza y en el encuentro con la poesía un elemento, digamos, terapéutico, ¿no?
3: Lo hay, lo hay. Eh, eh, Aristóteles ya hablaba de la, cater de la catarsis, que era un término médico, que significa algo así como depuración y eh, que era eh, el sentido de, de, la, de la... lo aplicaba a la tragedia. Luego otros teóricos ya del de, de Renacimiento lo aplicaron incluso a la poesía lírica y yo creo que, por supuesto, la poesía tiene un, un componente catártico, un componente eh, terapéutico que sirve para... Mm, para asumir muchas cosas que son difíciles de asumir en la vida, la pérdida, el duelo, el desamor, las separaciones de, de los exilios, la, los momentos de soledad. Eh, lo ha tenido a lo largo de los siglos y yo creo que nunca dejará de tenerlo.
0: ¿Qué te aporta la traducción a la poesía? Un idioma encierra otra forma de ver el mundo que a veces puede resultarnos a nosotros poética, ¿no?
3: Claro que sí. Eh, es un viaje de, de exploración, es una aventura continua la traducción y es una, un viaje pues, a través de otras voces, de otras culturas, de otras lenguas, pero al mismo tiempo también un viaje por tu propia voz. Un, yo lo comparo muchas veces con el trabajo del actor, eh, el, el trabajo de los traductores se parece mucho al de esos actores que en el teatro, o en el cine, eh, cada vez que eh, comienzan a prepararse un nuevo papel tienen que probar eh, una nueva voz, tienen que... que es un proceso muy similar de inversión en el, en el personaje, en el autor que, que te toca eh, trasladar a tu lengua y, y ahí eh, ves tus propias posibilidades, ves eh, cosas que no se te habría a lo mejor ocurrido hacer eh, en otras circunstancias y a lo mejor traduciendo a Mary Shelley o traduciendo a Hugo Foscolo, pues eh, encuentro claves de, de mis propias posibilidades como escritora que no habría encontrado de otra forma. Mm. Eh,
0: pues si te parece, vamos a, a marcharnos eh, con estas Flores de Fuego, que es el poema, de hecho, que abre eh, el poemario mm, eh, homónimo eh, y, y que además es una clave para entender la poesía. Nos encantaría que le pusieras fin con, con tu lectura.
3: Flores de Fuego, la poesía es el puente que une nuestra nada con la nada del mundo para hacer que de ellas nazcan flores de fuego cuya luz nos redime por
0: redimirnos con esta poesía, Víctora León.
3: Gracias, Antonio.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
0: Hasta el próximo día 30, hasta el próximo jueves, se puede visitar en el Círculo Mercantil de Sevilla, en la calle Sierpes de, de la capital hispalense, una exposición muy particular que tiene por título Exvotos, el arte de dar las gracias. Son las pinturas religiosas de Francisco Javier Toro, el artista archidonense eh, conocido como Blas, que está con nosotros y además se encuentra en estos momentos en el, en el mercantil. Blas, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Antonio.
0: Bueno, eh, estamos mmm, en una exposición, te encuentras en una exposición en la que se exponen una, eh, centenares de, de votos que de alguna manera son una reinterpretación tuya de los particulares eh, votos ¿no? que podemos encontrar en cualquier sitio de Andalucía. Eh, el, nuestra forma de nuestra religiosidad popular, eh, digamos que mm, hace distinguibles mm, los, los votos de Andalucía de los que podamos encontrar en cualquier otro sitio del ámbito católico.
9: Bueno, nuestros devotos andaluces son los mismos devotos que luego se reprodujeron... ...y en América son, bueno pues, son las ofrendas que se le hacen pues a los dioses... ...a Dios, a los santos, a la Virgen, cuando se te cumple con un favor... ...pero yo circunstancialmente desde, desde el año 2017... Pues sí que recuperé con esta técnica, con este género, y bueno, pues son 200 piezas que forman parte del discurso devocional de muchísimas imágenes, tanto de Sevilla, de su archidiócesis, como también de distintos lugares, como puede ser Andújar, porque todos sabemos que la Virgen de la Cabeza, toda ya la gran devocionalidad que tiene, como es el Rocío, como Antequera, Archidona, uh -huh. Loja, el puerto de Santa María, bueno, es algo muy curioso. Pero también es un género como renovado, pues aquí precisamente se estoy viendo con un epoto de la Macarena que fue con un armado que se lo regalas a su novia con motivo de las aprobaciones, de sus oposiciones como se, como se pues son los nuevos milagros.
0: Son también los nuevos milagros. Tú
9: sabes que los seres humanos pues creemos y también pues tenemos fórmulas pues para dar la gracia, por
0: eso se llama el arte de dar la ¿Eh? gracia Estamos hablando de fotos artísticos evidentemente, esos cuadritos eh, de, que son, es que bueno, son pues tienen una técnica pictóricas. exactamente, una técnica eh, digamos eh, naif en muchos casos, ingenua eh, en la que se va contando cómo se ha sucedido un milagro nada que ver con esos otros fotos que por ejemplo pues yo recuerdo haber visto en el santuario de Consolación de Utrera, no los, los trajes de novia oh, sí. las pelucas, encanta, las piernas encanta, de cera, todo ese tipo de cosas que sí. Sí. En fin, yo creo que hace poco los retiraron, por ejemplo, de este sitio porque hay algunos fotos que, que a, digamos, a nuestros ojos de hoy del siglo XXI nos resultan muy extraños, ¿no?
9: Y más son quizás hasta escatológicos, como ya la tripita del niño cuando nace, el pelo según qué persona ya le puede dar un mal rollo, como, como sí. dice la gente joven. Y como tú bien decías, son ingenuos, naif pero incluso pueden ya llegar a ser pop porque son con sus colores ya muy llamativos, y son como como también las secuencias de los directores de cine cuando crean con sus propios álbumes, con sus fotogramas son fotogramas también, de lo de películas, ya uh -huh. lo de los zapatos porque también tienen su guión, su narrativa, su secuencia, y como yo te decía, son fragmentos también del
0: cine. Sí, sí, son cómics, que en muchos casos te van contando sí, la historia sí, sí. y a lo mejor en un, en un mismo esvoto, pues encuentras varias escenas que te van contando qué es lo que pasó, cómo la Virgen sanó a tal persona, que además está representada claro. en, en la cama, ¿no? Te han encargado, te siguen encargando a ti fotos como vemos, que porque algunos de ellos forman parte de esta, de esta exposición. ¿Cuáles son sí. los nuevos milagros que tú detectas?
9: Pues los nuevos ya milagros son cuando alguien se aprovecha o cuando cuando alguien gana sus oposiciones, porque serás un milagro tener un puesto de trabajo fijo.
2: Ajá.
9: Dos, siguen teniendo ya vigencia los accidentes, porque cuando tienes con un accidente y cuando ya no te pasa nada porque tenía ya la medalla de la Virgen el Rocío en el pecho, pues sigue estando vigente porque... Los seres humanos, pues claro, siempre estamos a las expectativas de que te pase algo. Y luego se están las cofradías que me encargan, se han hecho históricos que son milagros. Uh -huh. y, luego, y luego se están los clásicos. Aquí se estoy precisamente viendo con un esboto que me encargó la cofradía de Bellavista con motivo del décimo aniversario de su comedor social, pues yo sí que recreé pues, su comedor social, pero como con la multiplicación de los panes y de los peces, porque las criaturas se ven celestes pues, para poder tener sus alimentos, y es como re ...reactualizar con un milagro. Uh -huh. Sí, sí, sí. Es que todo es como muy posible, Antonio.
0: Bien, hay algunos de, digamos, de gran formato... ...donde, como dices, bueno, pues sí. hay, hay un evoto ...que lo estoy viendo ahora mismo en fotografía. Me parece que es la Virgen, la patrona de tu pueblo... ...la que está allá arriba, en La de Gracia Efectivamente. está
9: presente... También se está presente la Virgen de la Cabeza, la Virgen del Rosario de Antequera con el milagrito, que se puede ver que tiene con un hombre con un... que sufre con un infarto, pues se ve el alcalde, los concejales, la procesión, los cohetes, mm -hmm. y cuando ya la Virgen sube, se cura o sea, automáticamente. La señora en los balcones, y es muy, muy plástico, también se ve con otro de la Virgen de la Cabeza, de, de la Virgen de los Milagros del Puerto de Santa María, todas las devocionalidades de lo de Sevilla, Triana, Cachorro, Sentencia, No uh -huh. Espacio, Es un recorrido muy plástico, ingenuo, pero la gente, que ya llevamos casi dos mil visitas, esto es un poco milagroso
0: también al final vas a tener que hacer un esvoto, ¿no?, de, 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 sí. de la propia exposición
9: voy voy pues cuando termine según como salga todo que va saliendo bien daré ya la gracia porque creas ya no creas hay que dar siempre gracias por vivir porque tú hoy ya me llames porque yo pueda ya mostrar ya mi obra pues a los radios oyentes es bueno dar las gracias
0: bien eh, por cierto esta exposición tiene un añadido que yo creo que es muy interesante que es que eh, mientras uno va a ver la exposición se encuentra allí a hablas que tú estás creando fotos allí y sí, ve, ves lo yo que se antes como lo haces
9: directo sí porque pintos en directo porque tengo tengo que tengo que aprovechar el tiempo porque es que yo hago con un esfuerzo sobrenatural para venir ya a sevilla pues pinto comparto con la gente y bueno que esto es mm -hmm. Esta camaradería que todas las personas se lo pasan bien. bien. Ya me dan las gracias, se lo cuento, ya le cuento cuando se cae con una cornisa con una casa y pasa la virgen. Eh, y luego no se he puesto cartelas. ¿Por qué? Para que la gente lea los espostos. Y todo el mundo lo lee. Bien. Se pasa un rato, rato. Y mira, es didáctico y es también positiva.
0: Efectivamente, y es gráfico como, bueno, pues la claro. religiosidad popular indica, ¿no? Sacamos los pasos y las cofradías a la calle para contar una historia que no es necesario traducir a un texto, sino que lo estamos viendo ahí encima de un paso, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, pues Eso. Blas, eh, Francisco Javier Toro, esta exposición, Exvotos, el arte de dar las gracias, se puede ver hasta este jueves 30 de marzo. Eh, gracias por estar con nosotros y, bueno, y sigue disfrutando del, de esta exposición y de tu estancia.
9: Gracias a vosotros por, Un por todo lo que hacen,
2: gracias.
0: Aunque se nos marchaba hace 33 años, tal día como hoy, nacía en Nueva Jersey, en 1924 Sara Louise Vaughan, conocida como Sara Bogan y apodada Sassy, o también la Divina, una de las grandes cantantes de jazz de todos los tiempos. Junto con Billie Holiday y Ella Fitzgerald es considerada por muchos una de las más importantes e influyentes voces femeninas de este género. Con este September Song nos vamos a marchar. Regresamos mañana a las 3 de la tarde aquí. Les esperamos Andalucía Escultura. Adiós. September
2: and the autumn weather turns the leaves to flame. One hasn't gone. the way These go